0: Jean-François
1: Lisée On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcair Je te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est
0: bon pour Minou La rencontre Lisez mulcair Jean-François, animer un débat en 2021, c'est un sport extrême. Hein? Les gens sont extrêmement indisciplinés. Là, hier, on a vu les trois candidats à la mairie de Montréal et ils étaient pires que les candidats au provincial et au fédéral. D'ailleurs, Pierre Bruno leur a dit, il a dû les remettre à l'ordre. C'était totalement indiscipliné.
2: Oui, il ben, y avait beaucoup d'énergie dans la pièce. Hein? On, sent, <rire> on a senti ça. Mais puis sur le fond, ben c'est sûr que la, la, le format fait en sorte qu'on peut pas aller au fond de chaque débat. Par exemple, euh, est-ce que oui ou non, Valérie Plante a réussi à faire euh, 7 000 des 12 000 logements euh, qu'elle avait promis de faire, ou est-ce que c'est seulement 1 200 logements sociaux ben, On le saura jamais parce que euh, parce qu'il y a jamais eu de si on en a eu cinq minutes pour euh, permettre à chacun d'expliquer pourquoi euh, il faisait cette évaluation là. Et plus généralement, bon, euh, c'était quand même intéressant, on changeait pas de poste, Il y avait, il y avait, avait, c'était très dynamique. Euh, moi, je pense que je vais d'abord dire que je, je n'ai pas d'inquiétude euh, pour la Ville de Montréal. Que ce soit Codère ou Plante, la Ville va être entre bonnes mains, va être correctement gérée pour quatre ans. Une fois que j'ai dit ça, mmh. la chose que je déteste le plus, Richard nous connaît, c'est le mensonge. Et Coder n'arrête pas de mentir. Lorsqu'il dit que Plante veut définancer la police, ce n'est pas vrai. Lorsqu'il dit que Will Prosper va être responsable de la sécurité dans une administration Plante, ce n'est pas vrai. Alors, j'aimerais ça qu'il arrête de dire des choses qui sont fausses, mais qui dit qu'il est inquiet ou je ne sais trop. Et lorsqu'il dit à la mairesse « vous ne connaissez rien au développement économique ben, », c'est tellement c'est tellement condescendant euh, de se dire « Bon, vous avez des mauvaises, une mauvaise approche, euh, les gens d'affaires se méfient de vous, etc. » Peut-être, mais vous connaissez rien au développement économique. Il me semble que alors que Montréal a connu un, un, une très bonne reprise économique depuis la pandémie, qu'il y a des investissements étrangers euh, au, de niveau quasi record qui ont été annoncés dans l'année, c'est un peu... C'est un peu raide. C'est un peu raide. Ça m'a dérangé.
0: Thomas, est-ce que tu es d'accord avec Jean-François Est-ce que tu trouves que Denis Coderre, c'est Denis Coderre qui veut montrer qu'il est, c'est le Denis Coderre 2.0. Il, il est moins agressif, il est moins arrogant. Euh, hier, on a vu qu'on n'avait rien qu'à gratter un petit peu, puis l'ancien Denis Coderre remontait à la surface.
1: Oui, euh, c'était la dernière moitié de, du 2.0 0 qui était sur hier Soir, c'était le point zéro. C'était hallucinant, euh, puisqu'il y avait que trois. Donc, les face-à-face -face avec Pierre Bruno, on se souvient, fédéral, cinq personnes ou quatre, selon le cas provincial, idem, quatre ou cinq, peu importe. Donc, ça donne l'occasion d'être en hémicercle cercle autour de lui. Le face-à-face -face marche très bien à ce temps-là. Avec trois, c'était plus difficile. Donc, par moment, je me souviens, il y avait un débat entre Holness et Plante hier soir, donc il y avait juste ces deux-là à l'écran, bien que physiquement, évidemment sur scène, mais on le voyait plus, il y avait Coder, Et Coder avait tellement résolu dans sa préparation du débat de parler coûte que coûte à chaque fois que Valérie Plante parle. Plante était en train de débattre avec Holness et Coderre parlait. Plante ne pouvait pas résister, elle ne pouvait pas lui concéder ce terrain-là, donc elle répondait. Donc ça donnait un cafardome pas possible. Holness est sorti grandi de ce truc-là. Son français est tout à fait adéquat. Ses idées, on peut en débattre, mais il avait l'air au moins respectueux de l'événement de Pierre Bruno et des autres candidats. Chose qu'on ne peut pas dire autant. Euh, de, de, Coder a perdu. Et tout le monde demande, moi, je fais du commentaire en anglais et en français, les gens me demandent qui a gagné, je vais je vous veux, je veux dire tout de suite qui a perdu, c'est Coder. C'était exactement ce qu'on aimait pas chez Coder, cette arrogance, mais à outrance, cette supériorité basée sur rien, et <rire> un, des, un des premiers, les meilleurs coups de poing de la soirée, et il l'a pas vu venir, et il était vraiment comme un fond, euh, dans, dans les projecteurs d'une voiture, elle lui dit à, à deux reprises, ben oui. vous auriez pu voter pour appliquer la loi 101 aux entreprises qui et hey, C'était mal loi, je peux vous en parler. Et euh, Coderre, il s'est poussé deux fois. Une fois, ok, tu avais besoin de pipi, peut-être. Deux fois, c'est que tu voulais pas voter pour. Elle l'a complètement attrapé avec ça Mais, et il, il ne s'est jamais relevé.
0: Jean-François, effectivement, c'était tout un jab de la, <coughs> de la part de Valérie Plante quand elle dit là, vous dites que vous êtes le défenseur du français. Or, à deux reprises euh, au fédéral, vous auriez pu euh, participer. Il y avait un vote est ce qu'on devrait appliquer la loi 101 euh, aux, euh, aux entreprises de juridiction fédérale et vous n'étiez pas là. Vous étiez absent.
2: Effectivement. Puis je pense qu'il s'attendait pas à ça. Je... Est-ce que c'était la première fois que Valérie Plante utilisait cet argument, Elle l'avait gardé pour le débat, peut-être. Il n'y avait aucune explication. Puis c'était habile de Plante parce qu'elle est sur la défensive sur la question du français. Davantage ouais, ben oui. connerre, parce qu'elle avait fait ce discours en anglais. Il y avait ouais. le drapeau du Québec qui n'était pas présent. Bon, alors pour quelqu'un qui était sur la défensive de réussir à mettre son adversaire en difficulté, c'était intéressant. Sur Aulness, Tom a tout à fait raison. Je veux dire, le fait qu'Holness ait réussi à se faire inviter et soit présenté oui. comme un des trois euh, candidats à égalité de temps avec les deux autres, juste ça, mmh. c'est une victoire pour lui. Alors, euh, effectivement, il parle directement le français. Il, est, il a des idées sur un certain nombre de choses. Alors, on peut en débattre, mais à part celle euh, bah, sur la cité-État et le référendum, ces euh, autres propositions bon, sont euh, aussi intéressantes que celles des deux autres. Mais ce qui circule, <rire>
0: Thomas, ce qui <rire> circule ces temps-ci, c'est que Holness va gruger des votes à, à Coder et va permettre à Plante de se faufiler. Est-ce que tu est crois vrai.
1: ça? Oui, oui, oui. Il mange dans l'assiette de Coder, Parce que Coder lorgnait un retour par NDG, Côte-des-Neiges, Snowden, ces quartiers-là en plus de, de son fief habituel Montréal-Nord, Saint-Michel et ainsi de suite. Et oui, Honest va faire le plein de vote dans ces quartiers-là dans ces coins-là. Euh, il, il, il passe très bien, mais si je peux me permettre, le deuxième crochet <rire> bien ressenti, livré par Valérie Plante, c'était pas et c'était à la toute fin. Je sais pas si vous, si vous vous souvenez, mais à un moment donné, il est en train de la rabrouer puis il avait techniquement raison. Euh, elle disait qu'il fallait retourner le Parlement, on pouvait pas faire telle affaire avec, euh, juste à l'hôtel de Ville de Montréal par euh, une résolution et un, un, un règlement municipal. Il a dit, non, non, vous avez complètement tort, puis ça se voit que vous n'avez pas euh, un, diplômée en, en droit comme moi, elle, un, une erreur monumentale de bêtise, de, 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 de débat, parce que 99% des gens qui écoutent sont pas avocats non plus, donc tu viens d'insulter un, un public, disant tu pas capable de comprendre si tu pas avocat. Mais pire que ça, elle le regarde, elle dit, mais au moins, moi, je me promène pas en disant que je suis avocat alors que je ne suis qu'étudiant en droit.
2: Oh. Patin,
1: parce que lui, il est pas avocat. D'après ce que j'ai compris, il n'est pas encore son barreau. Donc tu sais, elle, elle, je sais pas si elle est feisty, comme on dit en anglais. Tu sais, ça sort c'est patin. Tu sais, elle n'allait pas laisser sa place. Puis je pense que le public aime ça aussi.
0: Oui, on, tu sais, on la voyait tout le temps comme en euh, tout le temps en train de sourire. Je ah. le prouve, l'appelle la ricaneuse et tout ça.
1: Mais ben, et... elle a ricané trop hier soir. En fait, oui, c'était souvent un rire inapproprié. Je m'excuse. C'est une référence historique, qui va peut-être rien dire pour beaucoup de monde, mais elle me rappelle la fois que Trudeau, a fait un débat contre Joe Clark puis d'une manière inappropriée, à tout bout de champ, à ch chaque fois qu'il était un peu coincé, il se mettait à rire. Hier soir, son rire inapproprié, moi, je comprenais pas comment ça avait lieu, Et mais
0: C'est ça, il lui avait dit, Denis Nicolas d'ailleurs. À chaque fois que vous êtes nerveuse, euh, vous savez pas quoi dire, vous riez. là ouais, euh, ouais, bref pense en il avait raison. Mais on a vu quand même la Valérie Plante combative. Là, oh, oui, elle ne
1: pouvait right. pas céder un terrain. Écoute, cette préparation de débat, que Coderre a subi. C'est le même monde, c'est les libéraux, la vieille gang qui a préparé Coderre, qui sont autour de lui. Et c'est la même préparation que Trudeau a eue à deux reprises, que moi je l'ai vu en 2015 avec moi, Pierre Harper. Et je l'ai vu. Ils, ils lui ont dit, garde Trudeau, personne ne va te couper. Tu es juste un Trudeau, il t'aime. Coupe les autres. Parle, parle de ceux À Chaque fois qu que Mulcair ou Harper ouvre la bouche, tu parles. Personne ne va te couper. Il avait entièrement raison. Il avait l'habitude d'être gâté. T'sais. Donc, il, il, le comportement... Dans les débats, les, les gens le laissaient aller. Et c'était très, très intéressant pour lui. Sa, sa score. Et Coderre s'est fait en, entraîner, avec, formé avec ça hier soir. Donc, c, toute sa préparation, c'était tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes. Mais trop, c'est comme pas assez. Et, et, et ne pas laisser les autres dire un mot, il, il a perdu énormément.
0: Jean-François, on va déménager maintenant, on va s'en aller sur la politique provinciale. Tu veux euh, nous parler euh, du euh, pari de François Legault sur les garderies?
2: Oui, c'est quand même assez extraordinaire l'annonce qu'il a faite hier, donc débloquer un budget considérable, donc et ajouter 1,8 milliard euh, en trois ans à ce qui était déjà prévu. Et encore là, c'est un peu comme son discours d'ouverture. Il nous dit, à un an des élections, qu'il va faire des choses qu'il n'a pas fait pendant les trois premières années. Hein? Bon, d'abord... Euh, son calcul, c'est de dire, bon, euh, si je ne fais rien, je vais me, je vais, je vais prêter flanc à des accusations d'incompétence de la part de l'opposition puisque je ne les ai pas livrées mes 37 000 places. Mais là, je vais dire que je vais les livrer d'ici la moitié de mon deuxième mandat. Puis, euh, je vais, je vais expliquer comment je vais réussir à réduire de trois ans à deux ans la vitesse d'implantation et, et là, il ajoute, là, il se met en terrain plus euh, plus compliqué. Il dit, ben, euh, j'espère que mon objectif, c'est que l'essentiel des places soit en projet ou en chantier d'ici l'élection. OK. Alors là, les, les, les chefs de l'opposition ont pris des notes parce que c'est impossible. C'est impossible que 37 000 places soient en chantier ou même que la moitié soit en chantier d'ici l'élection. Et donc, il s'est mis, il s'est mis en difficulté. Alors... Donc, moi, je suis très content qu'il que, qu vote une nouvelle loi, qu'il se donne le droit, par exemple, de construire lui-même des garderies là où il n'y a pas de, de porteur de projet. Bon, mais c'est très bien. J'ai rien à dire contre les mesures, sauf que j'aurais aimé les voir dans la première année du mandat, puis qu'on ait déjà des résultats maintenant, mais il se met à risque. Encore une fois, il se met à risque de se faire dire « Ben là, tu nous as promis ça il y a juste un an, là. On a, la cassette est encore chaude, là, de ce que tu nous as promis, euh, puis tu n'es pas capable de livrer la marchandise. » Alors, je trouve qu'il il, il prend des risques en ce moment.
1: Oui, fait. moi je suis d'accord avec Jean-François là-dessus, mais en chantier, ça veut bien dire ce que l'interlocuteur veut, veut que ça dise. C'est-à-dire, en chantier, ça veut dire que les papiers sont déjà prêts, on a déjà identifié un seul. Il va être capable de s'en sortir de ce bout-là, je crois. Mais sur le plan purement politique, je crois que c'est un coup fumant de la part de la gauche. Je trouve ça brillant, parce que ce qu'il est en train de faire, il fait « all in » avec une pile mmh. de, de jetons de poker qu'il qu pense que Trudeau doit lui donner. Trudeau, n'oublions pas, a promis 6 milliards au, au Québec pour compenser pour le fait qu'on a déjà en place notre système de garderie, parce qu'il va donner de l'argent aux autres provinces pour faire la même chose. Très bien. Mais le chèque de 6 milliards, est-ce que je peux juste vous dire que Trudeau n'a pas hâte de le donner? Donc, c'est une sorte de forcing que notre ami Legault est en train de faire, et c'est politiquement brillant, parce qu'il est en train de dire, regardez les Québécois et Québécoises, moi j'ai tout cet argent-là à mettre sur les garderies, puis je le fais. Puis Trudeau a intérêt maintenant à donner l'argent. Parce que contrairement, par exemple, à Charest, qui avait réussi à convaincre Harper, vu notre situation économique, de donner des milliards au Québec, puis le a tourné ça en réduction d'impôts. Puis Harper, à ma connaissance, n'a jamais pu traiter avec euh, avec mm -hmm. Charest après ça. Ben, cette fois-ci, le gars est brillant parce qu'il est en train de dire non, non, l'argent en question, c'est pour finir notre système de garderie. Merci, Monsieur Trudeau. Alors, Trudeau va avoir beaucoup de mal à ne pas faire le chèque.
0: Rapidement, Jean-François, qu'est-ce que tu penses de la lettre euh, signée conjointement par le ministre de l'Éducation nationale français et euh, Jean-François Roberge?
1: Bon,
2: ben, je pense que la lettre est très bien. Je veux dire, euh, de, de dénoncer le fait qu'on brûle des livres en Ontario, euh, c'est ça, ça, euh, on ne peut pas être contre ça, euh, contre l'obscurantisme, l'importance de, de, de développer l'esprit critique, d'exposer de, les étudiants. À, à toutes les idées et ne pas avoir peur euh, de, de la discussion, de la confrontation, c'est très bien. Mais quel extraordinaire bouée de sauvetage à Jean-François Robert, ben oui, qui n'a ben oui. que des problèmes depuis trois ans. Et tout à coup, un ministre de l'Éducation extraordinairement bien coté, d'une grande puissance, co-signe une lettre avec
0: Jean-François Robert. Et, 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 Thomas, et Thomas, Thomas, comment ça se fait que cette lettre-là n'a pas été co avec, je sais pas, moi, le ministre du patrimoine du fédéral, <rire> par exemple, je sais pas.
1: <rire> je Steven pourquoi. Gilbert, qui ne okay. serait plus le ministre du patrimoine lundi, par ailleurs. <rire> oui. euh, et Jean-Michel Blanquer, quand même, euh, est en train de dire, je ne tolère pas ton intolérance. Mais lui, il a ses propres intolérances que les autres ne tolèrent pas. C'est un peu circulaire comme argument. Je suis complètement d'accord avec Jean-François l'histoire des livres brûlés en Ontario, là ça, ça va rester longtemps. Et, euh, je, et je fais référence à un auto d'affaires, puis là, il n'a pas
0: tant. Jean-François, pourquoi selon toi, il fait ça avec le ministre de l'Éducation euh, au Québec et pas avec euh, un vis-à-vis -vis, euh, au fédéral? Ben, parce
2: que, bon, d'abord, euh, euh, Stéphane Guilbeault, il, est, il, a, il a dit de façon fameuse sa euh, oui. liberté s'arrête euh, euh, au moment où tu offenses l'autre. Alors, c'est le contraire. C'est exactement le contraire de ce que Blanquer voulait dire. Donc, il n'a même pas appelé. Mais il faut savoir que dans la relation Québec-France, on a un comité qui se réunit chaque année sur l'ensemble des, des, des programmes, des relations, etc. Et on, tout le monde est toujours à la recherche, surtout dans les cabinets ministériels. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On se pose ces questions-là. Alors moi, je suppose que euh, au niveau des cabinets, ils se sont dit, bon, sur cette question-là de la tolérance et de la liberté académique, on devrait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On va faire un colloque, c'est ce qu'il annonce dans la lettre. Puis, ah, on pourrait signer une lettre conjointe. Alors, c'est sûrement parti comme ça, à la recherche de choix d'affaires ensemble, ça a donné la lettre
1: conjointe. En
0: tout cas, oui. euh, ça, Mais, ça, bon, ça va bon, faire... Oui, Guilbeault, rapidement. On,
1: on va, lundi, on va en reparler, parce que c'est lundi vers l'heure du midi qu'il annonce son nom au cabinet. Mais Je vous parie, euh, sans crainte d'être contredit, que Guilbeault va se diriger beaucoup plus vers l'environnement que vers euh, le patrimoine où il a eu mal à partir. Je, de ces
0: je conseille aux gens de lire ton texte aujourd'hui dans le journal de Montréal justement sur le <rire> remaniement du cabinet Trudeau, c'est très intéressant. Merci beaucoup messieurs, c'est un plaisir et un privilège de vous parler chaque jour. Merci et euh, si vous voulez lire les textes de Jean-François Lisée et aussi écouter son excellent balado où euh, il commente l'actualité, il nous parle aussi de l'histoire du Québec, allez sur la lisée.com.